0: Вы слушаете подкаст «Четвертый закон робототехники». В сегодняшнем выпуске рассказ, написанный Лисицыной, называется «Миракл». Молодой человек с кудряво нестриженной головой и веселыми голубыми глазами держал за короткий огрызок поводка белого пса. Слегка вихляясь под музыку в наушниках, он довольно легкомысленно отпустил белого мутанта и попытался закурить. Появившаяся голограмма дрогнула и появилась надпись «Срок аренды не продлен». Сигареты кончились. Пес из-под черных ресниц смотрел серо-голубыми глазищами. Да, это был мутант. Или хамелеон, как их называли в народе. Такие расплодились в эпоху генетических побед. Получилось естественно и случайно. Любители домашних собак без устали пользовались новинки, предложенные защитниками животных. Ну ладно, ботиночки и свитера, это полбеды. Производители кормов и средств по уходу улучшали пищевые добавки, чтоб блестело, корректировали витаминные рационы, чтоб плотные и шелковистые и, видимо, наиболее замысловатые формулы проложили дорогу для возникновения отклонений и даже новых пород. Не все изменения в характере и внешности животных понравились защитникам прав человека. Чиновники по защите животных даже отклонили продление лицензий нескольких клиник мира по реконструкции и уходу. Конкретно эти белые хамелеоны были безобидны и, в общем, не интересны. Неподдающиеся адресуре они оставляли равнодушными людей, которые заводили питомцев, как правило, для того, чтобы было кем повелевать и за счет кого самоутверждаться, мол, смотри, мой-то что умеет. А белые были внезапны и непредсказуемы, но убить среди них не отмечалось, поэтому не ловили, их просто не копировали, а сами они почему-то не размножались. Откуда взялись, никто не задумывался. Иногда рождались в обычном помете крупных собак. Их было трудно пристроить, люди обычно хотели слуг, а не компаньонов. Молодой человек был как раз тем редким представителем человеческой расы, который не нуждался в самоутверждении за счет других или не догадывался, что так можно. Я не хотел заводить питомца, потому что слишком часто бываю в отъезде. Но пес появлялся в моем цикле каждый раз. Сколько себя помню, я находил его в одном и том же месте. До момента встречи я о нем не помнил. Как только встречал, вспоминал все циклы и понимал, зачем он. «У меня было несколько незавершенных. Два с нуля новых, и один в стадии «прогресс не закончен». Что за прогресс и почему не закончен, было тайной. Так было у каждого. Свой путь, свое завершение чего-то ты узнаешь перед последним уходом отсюда. Точка. Когда незачем возвращаться». Кто не верил, тот боялся и тянул здесь как можно дольше. Я когда-то поймал себя на мысли. Ты же не заглядываешь в фантик, из которого только что съел конфету. Так и тут. Нечего будет брать, просто иди в другое место. То, что оно есть, может мне повезло с нервной комплектацией, я не сомневался. «Миракл, идем домой». Крустя по тополенным сережкам, мы двинулись в арку, к двери. Я читал в кресле. Мельком глянув на красавца Миркла, мне показалось, что щенок, не видя, что я заметил, смотрит на мои ладони, а потом на свои лапы, с полным пониманием разницы. Это было мимолетное, но совершенно читаемое. Да, руки это тени лапы. Я немного опешил и это не давало покоя весь день. Я просто вспоминал его морду и, как наяву, снова и снова читал в его движении и выражении глаз тоску, что лапы — это вам не руки. А вечером случилось странное. Кольнуло сердце. Я привычно лег. Я курю мемоголограммы. Они не причиняют никакого физического вреда, Их действие основано на очень подробном вызове к ощущению, которое ты испытал хоть раз в жизни. Дорогое удовольствие, но другое и подавно недоступно, потому что вредно. Я лежал и не понимал, что происходит. Собака вдруг перестала быть видимой. Это бывало только когда он сильно волновался. Мне достался устойчивый экземпляр с крепкой нервной системой. Чтобы вывести его в состояние защиты, нужно было, ну не знаю, пять наглых детей, тогда он сливался, чтобы уйти незаметно. Или учуять на прогулке восемь собак девочек. Тогда он, еще щенок, нервничал от непонятного чувства и исчезал, чтобы подойти незамеченным. Сейчас он подрагивал белым контуром, прячась или испытывая боль. Боль? У меня болело все резче. Я сел, в голове пронеслось. Не время же уходить. В голове было ясно. В груди не болело. Я сидел на полу и смотрел на свои лапы. Это вам не руки, подумал я, и ошалело вскочил. Необычно. Я рассматривал человека, сидящего в кресле. Он поднял голову. Я увидел его лицо, и у меня похолодели уши. Я заскулил и сам удивился с непривычки. Он смотрел и улыбался. Глаза его серо-голубые, яркие, выражали такое спокойствие и твердость, на какую способен только человек, который понимал, что значит быть человеком, но не мог быть им физически. Человек, который, даже не понимая и не разделяя чужое мнение, принимал и мирился с ним он опять опустил лицо в ладони и глухо произнес «Все вернется скоро. Я знаю, ты не помнишь те циклы, когда Миракл — это ты. Я не могу объяснить, но поверь. Понимаю, как тебе сейчас. Почему ты сейчас осознал себя Мираклом? Потому что это наш последний цикл. Проживем его. До той самой точки. Я не мог ответить. Я был мираклом. Просто псом. Добрым, веселым. Преданным в меру характера, своевольным чуть-чуть. Помощником и его ключом для выходов и входов. Он смотрел на меня и улыбался. Улыбка вызывала неимоверное чувство радости. Улыбка человека. Моего ключа который меня не предаст. Это был рассказ «Миракл», написанный Лисицыной. Слушайте другие рассказы на нашем подкасте «Четвертый закон робототехники». И, конечно же, присылайте свои.